0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dándole gracias a Dios por un día más de vida. Un día para glorificar su nombre con todo nuestro corazón. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transformación. Bienvenidos a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, a la cual invitamos como todos los días, hoy en el libro de Mateo. Hoy iniciamos el libro de Mateo capítulo 1. Ya terminamos el libro de los Salmos y arrancamos con todo el Nuevo Testamento. Una vez más, Mateo capítulo 1 y el libro de Deuteronomio. Y vamos con, con, continuando pues en el versículo 17. Recuerde que en nuestra guía devocional Transformo usted va a encontrar títulos y versículos que por supuesto le ayudarán a profundizar un poco más en la lectura de hoy. Les invito entonces que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 1 y vamos a hablar eh, de lo siguiente. Título, de lo vil algo hermoso, de lo vil algo hermoso. ¿Cómo así? Primera de Corintios capítulo 1 el 28 al 29 dice Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin que nadie se japte eh, en su presencia Miren, infinidad de ocasiones tal vez hemos estudiado sobre este capítulo 1 de Mateo Y hemos enseñado y hemos aprendido sobre el nacimiento de Jesús y la obediencia de José al aceptar a la María en su embarazo, cierto. hemos venido tratando mucho este tema Pero en esta ocasión, en este capítulo, en esta ocasión Nos apartaremos un poco del nacimiento de Jesús como tal Para introducirnos un poco más allá al origen, ¿cierto? Muchos años atrás de su concepción ¿Cómo así? Miren, la genealogía que aparece en este capítulo no es por casualidad ¿sí? Quiere mostrarnos cómo Dios puede sacar... Algo hermoso, maravilloso, de lo que para nosotros puede hacer Bill. Vamos a ver tres mujeres aquí que participan en este nacimiento maravilloso. Y son Raad, Ruth y María. ¿Cierto? Tres mujeres espectaculares. Mire, Job afirma que nadie era capaz de hacer limpio lo que es impuro. Por allá en Job capítulo 14, versículo 4, dice ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Sí? Lo afirma categóricamente. Y a nivel humano, pues eso es verdad. Nadie puede hacer, hacer, uh, hacerlo de esta manera, ¿no? Pero Dios de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo sí puede hacerlo, sí pudo hacerlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, eh, como está en la luz, perdón. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cierto? Entonces, fíjense, eh, Dios puede hacer algo de algo vil, algo precioso. Primera de Corintios, capítulo 1, del 27 al 28, que lo leí hace un momento, dice, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los a lo fuerte y lo vil del mundo y menospreciado escogió y lo que no es para deshacer lo que es tremendo no miren desde dónde viene entonces la procedencia de jesús arranquemos con raad quién era raad mateo capítulo 1 versículo 5 dice salmón engendró a raad a vos vos engendró a Ruth a obed y obed a isaí sí a isa perdón fíjese que raad era una mujer prostituta era una mujer que se dedicaba a la prostitución cierto que ayudó a los espías cuando entraron a Jericó cierto cuando vemos allá en Josué eso a Dios le plació utilizarla a ella y no a una mujer distinguida utilizó una prostituta Miren lo que dice Josué capítulo 2 versículo 1. Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles Andad, reconoced la tierra y a jericó Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raad y posaron allí. ¿Ah? Ahí está entonces. No creas, eso nos, nos tiene que llevar a entender que definitivamente Dios es precioso. Nunca creas que por tu condición nunca llegarás a ser alguien importante esto nos enseña definitivamente cómo Dios de lo vil y menospreciado hace algo maravilloso Miren, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, Jesucristo está dispuesto a darnos otra oportunidad ¿sí? todos hemos pecado no nos digamos mentiras, todos ¿Cierto? ¿O nos hemos equivocado? Por supuesto, Jesucristo sabe que tú y yo somos pecadores, tenemos tendencia pecaminosa, pero Él quiere limpiarnos para utilizarnos, para a través de nuestra vida generar bendición, que el pecado de tu pasado no te impida aspirar a una nueva vida, no permitas que otros te señalen por tu error jamás arrepiéntete no vuelvas a pecar tú puedes definitivamente ver la gloria de dios y triunfar juan capítulo 8 versículos del 10 al 11 dice enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusan ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más tremendo cierto y hoy jesús nos dice lo mismo no sé qué haya pasado en tu vida qué hayas hecho qué equivocaciones pero Jesús está dispuesto a perdonar a aquel que con un corazón arrepentido se acerca a él para darle una nueva vida ahora vámonos con Ruth ¿quién era Ruth? mire era una mujer extranjera empecemos por ahí pero era una mujer extranjera que se atrevió a dejar su pasado próspero para buscar a Dios a un Dios verdadero a nuestro Dios Ruth capítulo 1 versículo 16 dice respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Mm? Tremendo, mire, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Miren lo que dice más adelante, Ruth capítulo 4, versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Padre de David, ¿Mm? mire no importa cuál sea tu condición, cuál sea tu, tu momento, proponte en tu corazón servir a Dios con todo tu corazón y Él te restaurará, entrega tu corazón a Él y Él te restaurará Dios podía utilizar a alguien de su propio pueblo pero prefirió utilizar a Ruth, le plació utilizar a una mujer extranjera, cierto, así que no permitas o más bien, no te sientas extraña, no te sientas extraño, ¿cierto? Por lo que hayas hecho o dejado de hacer, ¿cierto? Jesucristo te da una nueva vida. Jesucristo es un Dios de oportunidades. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Recuerden, lo dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y por último, vamos a ver a María. María. Una mujer humilde que no contaba con riquezas materiales, pero que para Dios era muy importante. Sabemos que no tenía recursos suficientes por lo, que, eh, eh, por lo que haría en el día de la consagración. Más adelante lo vamos a ver. Mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 22 y 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Fíjese, María con José ofrecieron un par de qué? De tórtolas, cierto? Esto lo hacían los que no tenían pues para dar un cordero, o sea, su condición económica era... Baja, ¿cierto? Y lo que dieron fue un par de tórtolas Levítico 12.8 Mire, ahí lo ratifica Dice Y si no tiene lo suficiente para un cordero Tomará entonces dos tórtolas o dos paluminos Uno para holocausto y otro para expiación Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia ¿Mm? Fíjese, entonces no habían recursos para un cordero Solo tenían dos tórtolas No importa cuál sea tu condición económica Para Jesucristo eres rico y eso lo dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia de los que dicen ser judíos Y no lo son, sino, sino sinagoga de Satanás Fíjense en esa parte y subrayela ahí Cuando dice y tu tribulación y tu pobreza Pero entre, comillas, entre paréntesis dice tú eres rico Tú eres importante, ¿cierto? Tú eres importante para Dios y tú eres importante por lo que eres y no por lo que tienes y eso es lo lindo de, de, de andar en el Señor, de caminar en Cristo que le interesa más el ser que el tener o que el hacer inclusive significa lo que tú eres Jesucristo puede sacar de lo vil algo precioso así que nunca te avergüences de lo poco que tienes alégrate definitivamente por lo que eres en Cristo Jesús Dios no mira la apariencia, Dios, no, Dios mira definitivamente tu corazón. Así que cree en Jesucristo, esfuérzate, sé valiente, arrepiéntete y, 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 y camina con el Señor y llegarás a cumplir todos los anhelos que tienes en tu corazón. Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Rey Eterno. Tu palabra es maravillosa y nos anima, nos da aliento. Dígale, aquí estoy, mi Rey. Hoy levanto mis manos al cielo, Dios y mirando atrás, Padre Celestial, tal vez yo no vengo de un abolengo, de una generación exitosa, qué sé yo, Dios, de reyes, nada de eso, Dios. Pero tú tampoco, Dios. Tú tampoco, mi Jesús. En tu genealogía hay gentes comunes y corrientes como las mías, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Señor, tú haces cosas maravillosas. Dígale aquí estoy Señor No soy más que esto Lo que tú ves papito santo Haz conmigo Señor Lo que tú quieras Hoy vengo a ofrecerte Señor tal vez Ni tórtolas siquiera Porque Dios no tengo Ni por un cordero ni por una tórtola Dios Aunque no es necesario Porque tú pusiste tu vida Tu piel, tu cuerpo Señor como sacrificio vivo Hoy me pongo yo Señor Hoy pongo mi casa, mi familia delante de ti en esta Navidad en que tú vienes y visitas Dios mi casa yo hoy me pongo delante de ti oh Dios como ese sacrificio vivo no importando la condición económica la condición Dios emocional y espiritual en la que estoy yo hoy me pongo delante de ti papito Dios como sacrificio vivo y delante de ti Señor pongo mi vida, mi corazón Señor porque sé bendito Padre que harás de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Dígale, hoy me someto a tu voluntad y dispongo mi corazón, Señor, a lo que tú quieres hacer conmigo. Gracias, Padre. Bendice este día. Lo consagro delante de ti y que esta palabra, Señor, quede en mi mente, bendito Padre, tatuada, Señor, con la tinta indeleble, Señor, de tu espíritu en mi corazón, Señor, y pueda, Señor, eh, reflexionar en ella, bendito Dios. Y pueda, bendito Padre, aplicarla en mi vida, bendito Dios. Te doy gracias, papá. Eres grande, eres maravilloso, eres poderoso. Es en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios que te hemos orado en acción de gracias, Dios. Amén y amén. Amén y amén, familia El Devocional Transforma. Un abrazo para todos. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Los espero en estos días en Transforma en Casa, que estamos teniendo una programación especial en este tiempo y en esta época maravillosa de Navidad. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chau, chao.